0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Todo
1: lo que viene con el uso de la microbiota, nosotros antes no sabíamos qué era eso, simplemente había bacterias y ya, y ya en los últimos 10 años el desarrollo ha sido impresionante, o sea, de, de incluso buscar cómo es la conexión, llamar al, incluso al intestino como el segundo cerebro, porque ya está demostrado, se conecta y modula el comportamiento, ¿a través de qué?, de la microbiota como eh, a, valga la redundancia a través de los productos de la fermentación y cómo hace la bacteria para fermentar pues con lo que yo le doy
0: seguimos en las redes sociales y spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito hola a todos mi nombre es leandro del tufo y cerdo solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua Zoetis el líder global en salud animal. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. PROVIMI, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition líder global en nutrición animal, innovative heating technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar.
2: Hola, bienvenidos a CerdoCast. Hoy tenemos la segunda parte de la increíble charla con el doctor Jaime Parra hablando acerca de la salud intestinal. Empecemos. Ya que estamos hablando de, de la producción y de cómo mejorarla con... con la microbiota involucrada, ¿cómo ves tú el uso de aditivos para, para manejar la salud
1: intestinal? Bueno, primero vuelvo a recalcar eh, que la industria, de verdad, eh, aprovecho para, para felicitarlos y a su vez agradecerles. Eh, ha trabajado mucho en investigaciones y desarrollos tecnológicos, no para dejar de utilizar antimicrobianos, cierto, como tal, los antibióticos promotores de crecimiento. Pero como veníamos hablando ya en, otras, en, otros, en otros momentos, eh, la regulación 1831-2006 de la Comisión Internacional Europea ya viene para América y están prohibiendo el uso de antimicrobianos. La industria ha jugado un papel muy importante en el desarrollo tecnológico no solo desde el músculo financiero, sino también científico, para tratar de desarrollar nuevos productos. Y de verdad, hay demasiados. O sea, yo cada vez me, me reviso publicaciones y encuentro una nueva definición, un nuevo concepto. Por ejemplo, para nadie es un secreto lo de los probióticos. La industria se ha enfocado mucho en el desarrollo de probióticos, de microorganismos vivos que nos aportan un beneficio, ¿cierto? En, el, en la producción de lo que nosotros queremos, sea, de mayor cantidad de proteínas, de estructura, de enzimas, incluso de estimular el sistema inmunológico, de fomentar el crecimiento de ciertas poblaciones bacterianas beneficiosas. Pero ya hay prebióticos, simbióticos, posbióticos, una cantidad de productos que yo los he probado todos, y te puedo decir que todos funcionan. No hay producto malo. Simplemente lo que tenemos que hacer es, es enfocarnos en que lo que queremos. También hay diferentes eh, compuestos asociados a todo lo que tiene que ver con los ácidos orgánicos que me parecen muy buenos. Yo creo que nosotros empezamos con eso de manera empírica sin saber en realidad cuál era el alcance del producto estrella que en ese caso era el butirato. Y ahora el boom por todo lo que tiene que ver con la parte verde de las producciones tiene que ver con los fitobióticos con todos los eh, aceites esenciales. Yo he trabajado con todos y te puedo decir, todos son muy buenos, pero va a depender de lo que nosotros queramos, como les dije anteriormente. ¿Qué queremos? El establecimiento de una buena microbiota para que me mejore el sistema inmunológico, para que me ayude a potenciar, a potenciar el sistema inmunológico y, por último, una buena integridad sumando los temas una salud, ¿sí o no? Pero definitivamente... Como les dije, todos son muy buenos, eh, hay unos que me han gustado más que otros por la facilidad de adicionar, como han sido los probióticos y los aceites esenciales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que aumentan el consumo, son de fácil aceptación por el animal y en realidad se han obtenido muy buenos resultados. Desde el punto de vista que, de lo que nos gusta a nosotros, mayores parámetros productivos, Dejando a un lado la salud, porque la gente dice, no, 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 no yo tengo muy, buena, muy buenos parámetros productivos. Sí, pero venga, agradezca que a todo lo que usted está pasando y usted solamente va a curar el cheque. No, mire que lo que está pasando, analice y dele mérito un poquitico a los productos. A eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, a ver qué es lo que nos interesa y cuál es el producto. ¿Cuáles son los productos que yo recomiendo o que me gustaría recomendar? Como les dije, desde el punto de vista de mi área, de pronto a algunas otras personas no les interesa, pero como mi formación como nutriólogo, ¿cierto? Siempre va a ser mayor, mayor porcentaje o mayor rendimiento en todo lo que tiene que ver con los procesos digestivos. Producción de enzimas, expresión de transportadores y todo eso asociarlo a, a variables directamente de salud intestinal y a... Y a variables productivas, o sea, lo económico. Para eso es secreto. También tenemos que, que aumentar los parámetros económicos y no a qué estamos buscando.
2: Sí, porque fíjate que, que muchas veces se, se tiene una connotación un poquito negativa con el hecho de que, bueno, todos estos productos, los aceites esenciales, probióticos, prebióticos, cuestan dinero y hay que pagar. Pero... Eh, desde el punto de vista de un productor, eh, sí hay que pagarlo, pero los productores no tenemos la tecnología ni el tiempo ni la experiencia para poder desarrollar estos productos. Alguien lo tiene que hacer por nosotros y nosotros tenemos que pagar por todo el desarrollo del producto y después también tenemos que entender que, bueno, nosotros nos vamos a beneficiar, pero también los productores de los aditivos tienen que tener un beneficio económico, si no, ya no van a seguir trabajando.
1: Incluso es algo muy particular, y como te digo, yo siempre trato de, de, de llevar todo a la gratitud. ¿Por qué? Porque yo creo que ninguna persona se imagina el esfuerzo que hace, no solo la industria, sino también la academia, en demostrar que el producto, si sale un producto al mercado, es un producto que en realidad funciona. Que ya pasó por muchos controles, sí. Exacto, que eso pasó por años de, de estudio, años de control. No es simplemente que a mí se me ocurrió decir, ay, voy a hacer este producto, voy a aislar esta bacteria para que sea eh, considerada como un probiótico. No voy a cumplir con muchos estándares. La inversión o el músculo financiero es muy, tiene que ser muy fuerte. Y fuera de eso, ahí es donde la industria ha venido trabajando mucho de la mano con la academia, para tratar de encontrar una explicación a lo que vos me habías preguntado hace un momento de cómo extrapolar eso. O sea, ¿cómo hacemos la conexión entre industria, academia y productores? Que es algo muy, muy complejo y normalmente la academia es la que está en el medio. O sea, lo que hacemos nosotros, como dijiste vos. ¿Quién se encarga de hacer eso? Pues alguien tiene que hacer el trabajo y yo creo que nosotros los que estamos en la academia somos los encargados o los llamados a... A decir, la industria hizo este producto y explicarle al productor cómo es que funciona. ¿Qué es lo que hace? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuál es su interés? Por eso me gusta devolverme y decir, ¿qué es lo que necesita el productor para ir a la industria? Y decir, vea, se necesita, es esto. Y yo trato de explicarle qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque mira todo lo que viene con el uso de la microbiota. Nosotros antes no sabíamos qué era eso. Simplemente había bacterias y ya y ya en los últimos 10 años el desarrollo ha sido impresionante o sea, que incluso buscar como es la conexión llamar al, incluso al intestino como el segundo cerebro porque ya está demostrado, se conecta y modula el comportamiento ¿a través de qué? de la microbiota, como eh, valga la redundancia a través de los productos de la fermentación ¿y cómo hace la bacteria para fermentar? pues con lo que yo le doy
3: SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Ahora, eh, aquí a lo mejor ya me voy a meter en un campo un poquito... Um, ya más, ¿cómo te diría? aplicado, más sencillo, no tan complicado como, como lo estamos manejando. Pero ¿crees tú que con toda la. con todo lo que utilizamos de probióticos, prebióticos, postbióticos, podemos hacer que, que los cerdos en particular se sientan mejor, aumentemos su bienestar, que sientan, no sé, mayor. Eh, un, un sistema digestivo más tranquilo, no tengan ahora sí que dolor de estómago, ni úlceras, ni nada. ¿Crees tú que eso los haga un poquito más, eh, tener una vida más llevadera o, o, o solamente estoy
1: yo ya? No, incluso esa la tenía como para el final. Si querés ahorita la, la muestro, que es una, es una interpretación de, de alto valor para mí. Eh, ahorita pues, me gustaría como, eh, era un momentico para, un momento corto para, para explicarles, pero sí si puede haber algo muy tangible y es lo que estamos haciendo nosotros ¿sabes? yo creo que todos nosotros trabajamos bienestar cierto, no el bienestar completo, pero sí un bienestar yo me considero que trabajo un bienestar desde el punto de vista intestinal que es llamado salud intestinal que después se va a asociar con algo que podemos llamar Salud integral y por último, una sola salud, que es a lo que iba a ir al final. Pero para responderte la, la pregunta que me hiciste ahorita de, bueno, vos hablas muy bonito, muy bueno, has mencionado infinidad de cosas, ¿yo qué puedo hacer como productor para poder in, tratar de interpretar esto? O sea, la salud intestinal, porque yo sé que es muy complicado incluso hablarle a la gente de la industria y tratar de explicarle ¿Qué es en realidad salud intestinal? O sea, ¿cómo podemos unir industria, academia y producción? En un solo término, que es salud intestinal. Y eso es lo que yo considero que llevo muchos años trabajando, que es este tema, salud intestinal. Pero ya vimos que yo para poder trabajar salud intestinal necesito muchas cosas. Parte de la industria y parte de la producción. Necesito animales y necesito producto. Y tratar de unirlos a través de todo lo que yo les dije anteriormente. Todo lo que tiene que ver con la expresión de proteínas, que eso solamente la verdad, vos ahorita lo mencionaste, para qué pagar, llevar estas muestras al laboratorio, es un proceso largo, desgastante, costoso, no es económico, no es decir barato, no es económico. Lleva cierto tiempo, las muestras son muy lábiles a diferentes efectos ambientales, puedo perder la muestra y pues si yo hablar de salud intestinal, que es lo primero que tengo que llevar muestra de intestino y para obtener una muestra de intestino pues me toca sacrificar esa es una de las cosas que más pues que obviamente la gente encargada del bienestar ha criticado mucho toda la parte bioética el sacrificio de animales para estudios y por eso ahorita vos me vas a hacer una pregunta de establecer cómo era que si se podía hacer una interpretación me, me, me haces una pregunta muy interesante se podía extrapolar
0: algo así LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay y clientes en más de 15 países.
2: ¿Cómo la, la diversidad microbiana puede afectar el bienestar intestinal? Y la productividad.
1: Entonces mira que ya vimos todo lo que supuestamente tenemos que hacer, pero que es costosamente, hablando, bastante alto. Pero como todo esto se ha manejado a través de la Big Data, estudios estadísticos impresionantes, o sea, la gente no se alcanza a imaginar todo el esfuerzo que hemos hecho entre todos, o sea, productores, industria, académicos, para obtener una sola bolsa con mucha información, cierto, que es lo que es ahora el actual estudio de la big data. Y nosotros nos estamos apoyando actualmente en la interpretación estadística de los resultados obtenidos mediante los estudios de microbiota, cierto. Y decir, bueno, eh, ellos trabajaron esto, este evaluaron este producto, la microbiota que encontraron fue esta y las variables que eh, observaron o que aumentó más de peso, o disminuyó, o la salud mejoró, o no tuvieron que utilizar tanto antibiótico, fueron más resistentes, infinidad de variables. ¿Qué hacemos nosotros con la Big Data? Cogemos toda esta información, obviamente tenemos que aportar un poquito, cogemos toda esta información de la secuenciación, como les dije, con todo lo de la técnica molecular, sea de medición de proteína, de cuantificación de microbiota, de todo, identificación, para poderlo relacionar con una variable sea productiva médica o fisiológica de interés incluso hasta económico desde el punto de vista académico no me no considero valioso hablar de dinero pero pues obviamente siempre esa es la pregunta de siempre la de la, de la, de la industria la del productor y uno está la mitad sí cierto tenemos que empezar a confluir todo esto y como les dije pues yo necesito producto de la industria animales de la producción cierto los diferentes sistemas pues a nadie le va a gustar ofrecer este tipo de, 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 de animales o producto sin una respuesta productiva fija. Entonces, para esto y para que no tengamos que sacrificar, se ha desarrollado un concepto muy importante que es sobre el cual nosotros estamos trabajando, que es el de biomarcador. ¿Qué es un biomarcador? Eh, aquí tengo mi, mi pastel. Sí, porque son definiciones demasiado precisas y utilizo la palabra que no es y de pronto me regaña Cierto. Es característica de conjunto de genes o especies microbianas que de forma objetiva logra ser indicadora de procesos biológicos normales, procesos patogénicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica. En términos de nosotros, para que sea más accesible y comestible para el público, es determinar los indicadores o sustancias o compuestos biológicos que se asocian a condición de salud intestinal. Punto. Así de fácil. Eso es lo que nosotros tenemos que medir. ¿Como cuál? ¿O para qué? Pues para facilitar estudios, para monitorear el estado fisiológico de un animal, para ayudar al desarrollo de estrategias nutricionales industriales. ¿Cuál sería un ejemplo? Volvemos a, a lo primero que yo les dije del preconcepto de salud intestinal. ¿Qué hacíamos nosotros para saber si un animal en ese tiempo no tenía una buena salud intestinal sin una buena salud? Pues que no tuviera, que pudiéramos determinar eh, la calificación de las heces, si eran duras, blandas, si era diarrea mecánica, si era diarrea microbiana, ¿cierto? Y coger esa información y asociarla con los estudios de microbioma. Así no, ten, así no, ten, no, no tendríamos eh, que sacrificar animales, podríamos me, mejorar el comportamiento del animal sin afectar su comportamiento productivo y obviamente el bienestar. Sí o sí, en cerdos el bienestar juega un papel importantísimo. ¿Cuál sería el aporte de nosotros como tal de la industria? Pues tratar de asociar, ¿cierto? Todo esto que yo les dije, eh, dos variables importantes, edad y tipo de dieta que vamos a ofrecer al animal en ciertos estados fisiológicos y relacionarlo o compararlo con la diversidad microbiana que hay en ese momento. Y decir, vea, si ahí está microbiota, lo más seguro es que su animal vaya a sufrir de, una, de esto, vaya a perder esto o no vaya a ganar esto, o al contrario, puede mejorar esto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Con base en qué? En toda la información que hemos trabajado en los últimos 10, 15 años. Por ejemplo, si yo aumento, si yo sé que yo aumento con X o Y producto, eh, la expresión de proteínas de, de digestión, o sea, enzimas digestivas, y transportadores y puedo ver que estas proteínas aumentan su expresión con la presencia de ciertas poblaciones bacterianas ya está, de un sustrato para que estas bacterias eh, crezcan y que estas proteínas que, que, que usted quiere que tenga, mejoren la producción por lo menos desde el punto de vista digestivo ah, pero es que yo quiero el inmunológico ah, bueno, entonces vengamos a estudiar qué se necesita y cómo podemos correlacionar esa sería la función actual, más rápida y más económica de un biomarcador y es lo que está mandando en este momento la parada, nos hemos puesto en contactos con, con diferentes investigadores donde ellos aportan una información nosotros aportamos otra y bueno ¿qué podemos hacer acá? la colaboración y una de ellas definitivamente sí o sí se ha basado en un biomarcador específico, pues espero que haya quedado claro que es biomarcador, cierto es determinar un compuesto, una sustancia, una variable, algo que yo sé que puedo relacionar con salud. Después de todo este cuento, algo muy importante, butirato, producción intestinal de butirato. Eso es fundamental. Uno de los principales biomarcadores más importantes es ese. Si en este momento alguien está pensando en modificar con un producto la microbiota, lo primero que debe pensar es qué tipo de microbiota va a modificar para que me aumente la producción de butirato. Eso es lo primero que yo le recomendaría y con base en eso ya no estaríamos hablando de una de una nutrición normal, estamos hablando de algo muy interesante, un nuevo término que se llama nutrición de precisión que es nutrición de precisión alimentar a las bacterias ya nosotros no vamos a pensar en el animal, tenemos que pensar es en la nutrición bacteriana, pues nutrición bacteriana y obtener la salud de las bacterias, o sea, las poblaciones que en realidad yo necesito, tener una, una microbiota estable, bastante diversa, que haya de todo y para todos, eh, tener un sistema inmunológico obviamente estimulado, una integridad completamente desarrollada y obtener salud intestinal. Pero si tengo en cuenta esa salud, ya no hace salud intestinal. <risa> un nuevo término es que salud integral. ¿Qué es la integral? La salud de la, de la microbiota y por ende la del animal. Y así nos vamos yendo.
2: No, sí, de, definitivamente eh, todo se relaciona y termina, eh, ¿cómo te diré? Como que volvemos al principio, ¿no? Empiezas con la salud desde afuera y luego te empiezas a meter con la salud intestinal, la microbiota, cómo afecta al animal, y entonces ya tienes este, vuelves a, a, a lo que puedes ver.
1: Es muy, muy interesante. ¿Y sabes cómo se llama eso? ¿Todo eso que vos estás diciendo? A ver. Bienestar. Bienestar, perfecto, sí, sí. Todo eso, o sea, todo apunta hacia el bienestar. De hecho, volvemos al principio, nos devolvemos. Yo lo dije, la salud intestinal es simplemente un pequeño pedazo, una herramienta para mejorar el bienestar. ¿Qué tipo de bienestar? No soy muy experto, ¿cierto? Y tengo entendido que incluso trabajo con una persona muy, muy, muy importante en el mundo del bienestar animal que falleció hace poco un gran amigo y compañero, Ariel Tarazona con el cual yo venía trabajando precisamente sobre eso sobre el bienestar nosotros le tenemos mucho miedo a eso mucho miedo no, 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 es que afectó el bienestar y es una persona que me enseñó a mí muchas cosas de, venga, no es solamente este tipo de bienestar es que también es un bienestar para que, para que entiendan, no es solamente un bienestar emocional, un bienestar productivo, es un bienestar económico. La industria necesita un bienestar económico. O sea, todo es un bienestar, una sola cadena. Lo mismo que para los productores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para obtener un bienestar? Eh, para poderme pasar un tema. El desarrollo de un buen alimento, de unos buenos aditivos, mantener la microbiota eh, al nivel que, que yo necesite que produzca, valga la redundancia, los productos que mencionaba anteriormente y que esto me ayude a conformar o aumentar una mejor salud intestinal. caracterizada no sé, por mayor protección a nivel de moco, eh, mejorar toda la proporción de células intestinales para aumentar los procesos de digestión y absorción, mantener el sistema inmune eh, sí, completamente activo. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿A través de qué? Pues de lo que yo les estaba diciendo ahorita, desde el punto de vista académico. ¿Cómo ese alimento que ustedes producen llega al intestino, la bacteria lo toma, mejora la salud y cómo se comunica ese intestino con el cerebro? Lo que se ha denominado eje microbioma intestino-cerebro, que es la piedra angular de lo que estamos buscando. ¿Cierto? Ese es el misterio. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pues era que hace unos cuantos minutos yo decía, la gente no se alcanza a imaginar el trabajo y el sacrificio y la inversión que hay detrás de un producto, así sea un yogurt. El trabajo que hay en la investigación es impresionante. Y todo esto nos va a llevar a qué? A lo que vos estás mencionando ahorita. A la famosísima One Health. Es que no es una salud intestinal, no es una salud integral, es una sola salud. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar para obtener y mejorar un bienestar. ¿Cuál? El que necesitamos. Sea económico, productivo, eh, higiénico. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar como tal.
3: Zoetis es el líder global en salud animal. Con más de 70 años de historia descubriendo... Fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales, incluyendo cerdos. La innovación de Soetis se enfoca en la prevención, diagnóstico, tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Soetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos
2: muy bien, muy bien Jaime pues bueno, eh, ya para terminar y, y, y ahora sí que eh, envolver todo esto que nos has platicado si nos pudieras dar tus, tus comentarios finales y, y tus recomendaciones eh, que sería, digamos, recomendaciones para productores, para los dueños de las granjas, para los profesionistas que están por ahí tratando de, de afectar o de mejorar o de tener influencia sobre la microbiota, si nos
1: pudieras este, eh, comentar esto. Yo creo que son muy cortas y no va a repetir mucho pues, para que no se alargue más eh, el podcast y obviamente para pues, no aburrir a la gente. Eh, yo mencioné algo muy importante. Para poder mejorar una salud, llámese salud intestinal, integral, eh, una sola salud, debemos tener en cuenta la edad y obviamente el medio ambiente, el medio ambiente considerado como alimento. ¿Cierto? Sistema de manejo de alimentación. Ya vimos que la edad es fundamental. Incluso hasta en niños, en niños, valga la redundancia, humanos. Ya hay que fomentar el desarrollo eh, como tal de una microbiota propia en momentos tempranos de, de vida. Y es fácil, ¿cierto? Segundo, debemos hacer un poquitico más de estudios o obtención de información en diferentes estadios de, de producción llámese reproductores, cerdas gestantes, cerdas pre, durante y posparto, lechones, animales de seva. tenemos que tratar de obtener la mayor cantidad de información, ¿cierto? Tercero, yo creo que debemos tener en cuenta y debemos ser, debemos ser un poquitico más accesibles y dejar el miedo a evaluar o a experimentar con diferentes productos, no nos podemos errar. Eh, hay mucha gente que, mucha industria que está desarrollando productos bastante interesantes, no tiene que ser cambiar inmediatamente, puede ser un cambio gradual, eh, darle la oportunidad a ciertos productos. Y por último, para poder obtener o poder modular o poder conocer todo lo que tiene que ver en este caso que la salud intestinal, yo recomendaría que empezáramos a utilizar biomarcadores, a empezar a cuantificar, a, a calificar diferentes variables que nos pueden ayudar a mejorar todo este concepto, principalmente hacia donde me estás llevando, hacia todo lo que tiene que ver con el bienestar, o sea, con todo lo que nosotros podemos incorporar a esta palabra. Perfecto.
2: Bueno, y ya para terminar, ya totalmente sin, sin relación a a, al tema técnico que estamos tratando hoy, eh, nos gustaría preguntarte si tú tienes alguna persona que te gustaría recomendarnos para que lo invitáramos al podcast, eh, que, que tú creas que, que fuera alguien que le interesara platicar con nosotros y que fuera interesante para el público tenerlo con nosotros.
1: Bueno, yo... Pues viendo cómo eh, como han venido los podcasts, que vienen como muy concatenados, pues empezamos a hablar de microbiota, luego de salud, y terminamos hablando de todo, microbiota, proteínas, eh, salud, cerebro, y terminamos con algo muy interesante que vos mencionaste, que es el bienestar. No sé si de pronto les interesaría una plática, una charla sobre bienestar, que para mí, o sea, yo creo lo que yo te mencioné ahorita, todos venimos trabajando todo lo que tiene que ver con bienestar y es un área que considero que todos deberíamos tratar de entender y quitarle un poquitico más el miedo, como el el tabú de ay no es que lo bienestar es muy costoso o el bienestar eh, si no hago un bienestar me van a poner una multa o todo eso no como darnos cuenta en realidad ¿Qué es el bienestar? Para todos. No sé qué, qué piensan ustedes. Sí, sí. Bueno, a mí me gustaría recomendar, tendría dos candidatos, porque como les dije, esta persona ya falleció, pero hay otra persona que trabaja o trabaja muy de la mano con él que se llama Juan Pablo Damián. Ok. Él es profesor de la Universidad de la República en Uruguay. Es una persona con un alto concepto, sobre todo lo que tiene que ver bienestar trabaja unas áreas de bienestar muy, muy interesantes que yo sé que les puede gustar.
2: Pues sí, fíjate, me suena su nombre, creo que sí, eh, lo he visto eh, por ahí, he coincidido con él, no estoy seguro, pero bueno, lo vamos a, a contactar y a ver si, si acepta trabajar eh, o eh, platicar un, un ratito con nosotros. Eh, Jaime, eh, de, por demás interesante la plática, muy... Eh, como dicen acá eh, más al norte, muy eye-opener, nos abrió los ojos a muchas cosas, eh, desde mi punto de vista nos pone a pensar que, que a veces nos enfocamos en, en el animal y no pensamos lo que está dentro sino nada más como que si el peso, que si el consumo, que si la temperatura, pero todo lo demás que, que debemos también tener en cuenta, pues a, a veces lo perdemos un poquito de vista, y bueno, eh, por demás interesante, no me queda más que agradecerte, Jaime. Un gusto haber tenido la oportunidad de platicar contigo. Y pues eh, nuevamente eh, estamos en contacto. Y, y ojalá que un día de esto nos podamos por ahí topar en, algún, en alguna reunión y ya platicar con más calma.
1: No, igual. Igualmente en algún evento. Pues, si algún día pasan por acá cerca. Aquí siempre nos ser bienvenidos. Claro que sí, por ahí te, te visitamos un, un día de estos. Siempre conocer otros sistemas de producción en otros países ayuda mucho a abrir los ojos.
2: Bueno, pues eh, hasta luego, Jaime, y muchas gracias.
0: Ustedes. Y a los que llegaron hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.